0: Estamos com o programa Tempo de Decisão. É um novo tempo na sua vida. E nós vamos agora, Salete, para a mensagem do nosso programa. Nós já fizemos, na programação anterior, falamos sobre o Príncipe da Paz. Na programação anterior, nós falamos sobre o Príncipe da Paz e sobre o Império Romano. Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento a esse acontecimento que foi o nascimento de Jesus. Numa pequena vila, nós vamos fazer um breve histórico agora também, Salete, numa pequena vila campestre ao norte de Jerusalém, distante de vários dias de caminhada, uma jovem chamada Maria ajudava sua família a tirar sustento do solo da Galileia. Cerca de 200 pessoas plantavam e cuidavam de animais na obscura cidade de Nazaré, que se localizava numa pequena depressão no alto das montanhas de frente ao Vale de Jezreel. De frente ao Grande Vale de Jezreel. Os judeus que habitavam a Palestina no século I, ele viu um casamento como a união de duas famílias Salete. Uma vez que uma coisa estava em jogo, eles jamais confiariam uma decisão tão importante aos caprichos das emoções de um adolescente. Hein? Como é o caso em muitas culturas, tanto no passado quanto no presente, os pais hebreus do século I arranjavam os casamentos de seus filhos e filhas. De acordo com a lei rabínica, isso poderia acontecer em algum momento depois da maior... Depois da maioridade, 12 anos para as meninas e 13 anos para os meninos. Embora os filhos não pudessem dar a palavra final nesse assunto, os seus desejos pessoais eram levados em conta. Importante isso, né, Salete? E assim que a decisão de dar prosseguimento à união era tomada, os pais discutiam todos os detalhes dos preparativos e elaboravam um contrato legal que seria lido durante a cerimônia de casamento. O casal fazia votos e trocava símbolos, enquanto as famílias festejavam. Na conclusão da cerimônia, o rapaz e a moça entravam no período de desposório ou noivado, que não poderia ser menor do que um mês e tipicamente durava um ano. Durante o período de desposório ou noivado, os recém-casados eram marido e mulher em todos os aspectos, exceto pelo fato de que continuavam morando com as suas famílias e não mantinham relações sexuais. Interessante. Muito bem. Quando a noiva havia completado a sua purificação e o noivo estava pronto para recebê-la, o noivo e sua comitiva de casamento iam à casa da família da noiva, onde ele a chamava para se juntar a ele. Esta era a saída para o lar, o novo lar. Foi durante esse período de noivado, entre os votos e a saída de casa, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O relato de Lucas registra a história. Vamos a Lucas capítulo 1, versos 26 e 27. No sexto dia... Da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha só, hein, Quer dizer que eles estavam no período de noivado. noivado, já tinham uma vida em comum durante o dia, quem sabe ela cozinhava para o José, lavava a roupa dele, o José trabalhava, trazia o sustento, mas eles ainda não tinham uma intimidade sexual. Durante algum momento do período do noivado de Maria José, a vida se complicou demais para o jovem casal, Salete. Pode ser que Maria estivesse realizando as tarefas domésticas, sonhando com a saída para sua casa, a grande celebração que José estava preparando, quando de repente uma voz interrompe a solidão de Maria. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Está em Lucas capítulo 1, verso 28. A saudação deixou Maria completamente confusa. Uma moça do interior, agraciada por Deus. Por que isso? As moças adolescentes ocupavam uma posição muito inferior nos tempos antigos. Antes que ela pudesse questionar o anjo, ele continuou. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lucas capítulo 1, versos 30 e 33, Salete. Olha, Salete, que coisa complicada, hein? Maria compreendeu a importância das palavras do anjo, Salete. Maria entendia o suficiente, Salete, sobre sexualidade para saber que não poderia conceber uma criança antes de passar sua primeira noite com José. Assim, ela fez uma pergunta muito lógica. Como uma virgem pode conceber um filho? Aí o anjo respondeu ali em Lucas capítulo 1, verso 35 a 37. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo filho de Deus. Também a sua parenta, a Isabel, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Ao mesmo tempo que a criança seria humana em todos os aspectos, não teria um pai humano. Seu pai seria o Deus Todo-Poderoso. Que exigência para uma menina adolescente. No entanto, observe a resposta da Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O anjo então foi embora. Deus, obviamente, escolheu essa serva humilde por uma boa razão, querido ouvinte. A sua submissão completa à vontade do seu Criador foi levada em conta. Ela tinha muita fé no Senhor. Como ela disse, sou serva do Senhor. Em outras palavras, ela disse, dedico-me a servir meu Senhor de modo voluntário e total. Mateus aqui descreve a dificuldade de José em aceitar a história de Maria. Nós agora vamos entrar no livro de Mateus Salete, ali no capítulo 1, numa das partes mais importantes que nós temos nesta história, que nós falaremos no próximo bloco, pois a Maria aqui já aceitou e o anjo já se retirou. Vamos ver agora, Salete, no próximo bloco, a reação de José. Tempo de decisão é um novo tempo na sua vida.